đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Là con mà Ngài đã lập lên làm đấng thừa kế muôn vật, cũng qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu tê, thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu. Vì Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Hoặc có khi nào phán, ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. Nhưng khi đưa con đầu lòng vào trần gian, Ngài phán, tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng con. Về các thiên sứ thì Ngài phán, Đức Chúa Trời làm cho các thiên sứ Ngài như gió, và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì có lời phán, lại Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu, quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực. Người yêu sự công chính, ghét điều gian ác cho nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của người, đã sức giàu vui mừng cho người, khiến người vượt trội hơn các bạn hữu mình. Lại có lời phán, lại Chúa, ban đầu Chúa lập nền trái đất, và các tầng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Chúa vẫn trường tồn, trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo. Ngài sẽ cuốn chúng lại như áo choàng, và chúng sẽ đổi thay như chiếc áo. Nhưng Chúa vẫn y nguyên, và các năm của Chúa không bao giờ cùng. Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù làm bệ cho chân ngươi. Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao? Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng? Vì nếu lời thiên sứ giao truyền là chắc chắn, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép màu và nhiều việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài. Thật, Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta đang nói đó phục dưới quyền các thiên sứ. Nhưng có một chỗ trong Kinh Thánh đã làm chứng rằng, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai mà Chúa lại quan tâm? Chúa đã đặt người thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn. Chúa đội cho người mạo triều vinh quang và tôn trọng, đặt mọi vật phục dưới chân người. Khi đặt mọi vật phục Đức Chúa Jesus như vậy, Đức Chúa Trời chẳng để một vật nào không phục Ngài. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài, nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus đấng bị đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn, bây giờ được đội mão triều vinh qua, ân và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu, để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã nếm sự chết vì mọi người. Vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời, nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. Vì đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một cha mà ra. Vì lý do đó, Đức Chúa Jesus không thẹn mà gọi họ là anh em. Khi Ngài phán, con sẽ truyền danh Chúa cho anh em con, và ca ngợi Ngài giữa hội chúng. Ngài lại phán, ta sẽ tin cậy nơi Chúa. Rồi Ngài cũng phán, này, ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jesus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết. 
ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. Vì rõ ràng, không phải ngài giúp đỡ các thiên sứ, nhưng giúp đỡ dòng dõi Abraham. Vì thế, ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. Vì chính ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. Do đó, thưa anh em Thánh, là những người hưởng ơn kêu gọi trên trời, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tê. Ế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận là Đức Chúa Jesus, Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như môi trung tín trong cả nhà Đức Chúa trời vậy. Nhưng Đức Chúa Jesus đáng được vinh quang hơn môi bội phần. Chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn chính ngôi nhà. Thật vậy, nhà nào cũng phải do một người nào đó xây dựng nên, nhưng Đức Chúa trời là đấng đã tạo dựng muôn vật. Môi đã trung tín trong cả nhà Đức Chúa trời như một đầy tớ, để làm chứng về những điều sẽ được công bố. Nhưng đấng Cry thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài. Miễn là chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hy vọng của chúng ta cho đến cuối cùng. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nội loạn. Trong ngày thử thách ở hoang mạc, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử ta. Vì thế, ta giận thế hệ đó, và phán, lòng chúng nó lầm lạc luôn, không nhận biết đường lối ta, nên ta đã thể trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng bước vào sự an nghỉ của ta. Ngoặc kép, thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng, vừa tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hàng sống chăng. Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. Vì nếu si ết, chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với đấng Cry. Như có chép rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Ai là kẻ nghe tiếng ngài rồi nổi loạn? Không phải là những người được môi dẫn ra khỏi Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Chẳng phải là giận những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã trong hoang mạc sao? Ngoặc kép, Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài. Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín. Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. Vì tin lành được, giao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán, như ta đã thể trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta, mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới. Vì, có chỗ Ngài phán về ngày thứ bảy rằng, ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài. Về điều này, Ngài lại phán, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Như vậy, vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó. Còn những người trước đây đã nghe tin lành nhưng không được vào đó vì không vâng lời. Hơn nữa, sau một thời gian rất lâu, trong một thi thiên của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay. Như đã dẫn ở trên, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài, thì chớ cứng lòng. Vì nếu Joshua đã cho họ an nghỉ, thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của ngài vậy.
cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta xa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, NS. Ưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vị đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jesus, con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn lựa trong loài người và được bổ nhiệm để thay cho loài người mà phục vụ Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế vì tội lỗi. Vì chính ông cũng bị bao vây trong sự yếu đuối nên có thể cảm thông với những kẻ u tối, lầm lạc. Vì lý do đó, ông buộc phải dâng sinh tế vì tội lỗi của chính mình, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Không một ai tự chọn cho mình vinh dự ấy mà phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, giống như Aaron vậy. Cũng vậy, Đấng Cai không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng bởi Đấng đã phán với Ngài rằng, con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con. Trong một chỗ khác, Ngài cũng phán, con làm thầy tế lễ đời đời theo ban men chi xê đét. Khi còn sống trong thân xác, Đấng Cai đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện bà nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. Mặc dù là con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu. Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu, dỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài, và được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban men chi xê đét. Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề này nhưng rất khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ, bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo đấng Cai mà tiến tới sự trưởng thành, đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa, như, sự ăn năn các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ về các bác têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó, vì những người đã được soi sáng một lần, đã từng nếm sự ban tặng từ trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời, và quyền năng của thời đại sẽ đến. Nếu bấp ngã thì không thể nào phục hồi để ăn năn được, vì chính họ đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần nữa, và công khai sỉ nhục ngài. Vì đám đất nào thấm nhuần mưa móc mà sinh hoa màu, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu đất nào chỉ sinh gai góc và trà chuông thì vô giá trị và bị rùa xả, cuối cùng phải bị đốt. Thưa anh em yêu dấu, dù nói thế, nhưng chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đi chung với sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, và vẫn còn đang phục vụ nữa. Nhưng chúng tôi mong ước rằng mọi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hy vọng cho đến cuối cùng. Đến nỗi anh em không lười biếng. 
nhưng cứ bắt trước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông rằng, chắc chắn ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần. Abraham đã kiên nhẫn đợi chờ như vậy, nên mới nhận được điều đã hứa. Thật vậy, người ta thường lấy danh một đấng lớn hơn mình mà thề, và mọi cuộc tranh chấp kết thúc với một lời thề để xác định. Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề, để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối, mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hy vọng đã đặt trước mặt mình. Chúng ta giữ niềm hy vọng này như cái neo của linh hồn, vững vàng, chắc chắn và thấu vào phía trong màn. Là nơi Đức Chúa Jesus đấng tiên phong, đã bước vào vì chúng ta, và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Menchisedes. Menchisedes này là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã đón và chúc phước cho Abraham khi người chiến thắng các vua trở về. Abraham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình có mà dâng cho vua. Tên vua ấy, trước hết có nghĩa là vua công chính, và cũng là vua của Salem, nghĩa là vua hòa bình. Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ra, cũng không có ngày qua đời, nhưng giống con Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ đời đời. Thử nghĩ xem, chính tổ phụ Abraham đã lấy một phần mười chiến lợi phẩm mà dâng cho vua, thì vua ấy vị đại biết bao. Theo một mệnh lệnh trong luật pháp, con cháu Lê Vi chịu chức tế lễ thì được nhận một phần mười từ trong dân chúng, tức là từ các anh em mình, dù chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải là dòng dõi Lê Vi, cũng nhận một phần mười của Abraham và chúc phước cho ông là người có lời hứa. Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp, đó là điều không chối cãi được. Trong trường hợp này, những người nhận một phần mười là người phạm phải chết, trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là đang sống. Có thể nói rằng Lê Vi là người nhận một phần mười, cũng qua Abraham mà dâng một phần mười. Vì lúc bên Chi đi đón Abraham, thì Lê Vi còn ở trong lòng tổ phụ. Nếu chức tế lễ Lê Vi có thể đạt được sự toàn hảo, vì trên căn bản của chức tế lễ ấy mà luật pháp được ban cho dân chúng, thì tại sao còn cần phải lập lên một thầy tế lễ khác T, theo ban Menchisedec chứ không theo ban Aaron. Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. Vì đấng mà những lời đó nói đến lại thuộc một bộ tộc khác, và trong bộ tộc đó chưa từng có ai phục vụ nơi bàn thờ. Vì rõ ràng Chúa chúng ta sinh ra từ Judah, một bộ tộc mà môi không nói gì về chức tế lễ. Điều này càng rõ hơn khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác được lập lên, giống như Menchisedes, là thầy tế lễ không theo luật của điều gian loài người, mà theo quyền năng của sự sống bất diệt. Vì có lời làm chứng cho ngài rằng, con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Menchisedes. Như vậy, một mặt điều gian cũ bị để qua một bên vì yếu kém và vô hiệu. Bởi luật pháp không thể khiến điều gì toàn hảo được, mặt khác, có một niềm hy vọng tốt hơn được ban cho, để qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Điều này đã được xác lập bằng một lời thề, những thầy tế lễ khác được lập lên mà không có lời thề nào cả, nhưng Đức Chúa giê đã được lập lên bằng lời thề. Khi Đức Chúa Trời phán với Ngài rằng, Chúa đã thể và sẽ không đổi ý, con là thầy tế lễ đời đời. Vì lời thề đó, Đức Chúa giê đã trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. Xưa nay số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết nên không thể tiếp tục chức vụ. Nhưng Đức Chúa giê giữ lấy chức tế lễ vĩnh viện vì Ngài tồn tại đời đời. 
bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn nhữ. Vừa người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến, thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, còn lời thề có sau luật pháp thì lập con, là đấng được toàn hảo đời đời. Điểm chính yếu mà chún, vừa ta đang nói là, chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm cao quý, ngồi bên phải ngay của đấng tôn nghiêm ở trên trời. Là người phục vụ trong nơi thánh, là đền tạm thật, do Chúa dựng lên chứ không phải do con người. Tất cả thầy tế lễ thượng phẩm được lập lên là để dâng lễ vật và sinh tế, do đó, thầy tế lễ thượng phẩm này cũng cần phải dâng vật gì. Nếu ngài còn ở dưới đất thì ngài chẳng phải là thầy tế lễ. Vì ở dưới đất có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy. Sự phục vụ của họ là mô phỏng và là cái bóng của những thực thể trên trời, vì khi môi sắp dựng đền tạm thì được Đức Chúa Trời phán dặn hãy cẩn thận, làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi. Nhưng bây giờ Đấng Cry đã nhận lệnh một chức vụ cao trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy được lập lên trên lời hứa tốt hơn. Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi thì không cần lập giao ước thứ hai. Nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân do Thái khi Ngài phán, này, những ngày đến, khi ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Judah, không giống như giao ước ta đã lập với các tổ phụ họ trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập, vì họ không trung tín giữ giao ước ta, nên ta bỏ mặc họ, Chúa phán vậy. Chúa lại phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong trí họ, và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa trời họ, và họ sẽ làm dân ta. Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào và anh em mình rằng, hãy nhận biết Chúa. Vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Đã gọi là giao ước mới thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ, điều gì lỗi thời, cũ kỹ chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi. Vậy, giao ước thứ nhất cũng có những quy định về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. Vì một đền tạm đã được dựng lên thì trong phần thứ nhất gọi là nơi thánh có chân đèn, bàn và bánh cung hiến. Phía sau bức màn thứ hai, có một lều gọi là nơi trí thánh, gồm có bàn thờ dâng hương bằng vàng và hòm giao ước, bọc toàn bằng vàng. Trong hòm có một chiếc bình bằng vàng đựng mana, cây gậy chiểu hoa của Aaron và các bảng giao ước. Phía trên hòm giao ước có các cherubim vinh quang che phủ nắp thi ân. Nhưng bây giờ không thể kể chi tiết các vật đó. Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy. Và hàng ngày các thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm để cử hành các nghi lễ thờ phượng. Nhưng trong phần thứ hai thì chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào đó mỗi năm một lần. Và phải đem theo máu để dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng. Đức Thánh Linh dùng điều này để chỉ ra rằng một khi đền tạm thứ nhất vẫn còn thì đường vào nơi trí thánh chưa được mở. Điều này biểu tượng cho thời hiện tại, theo đó các lễ vật và sinh tế được dâng không có khả năng làm cho lương tâm của người thờ phượng toàn hảo được, mà chỉ liên quan đến đồ ăn, thức uống và các lễ thanh tẩy khác nhau, là các luật lệ buộc xác thịt phải tuân thủ cho đến thời kỳ cải cách. Nhưng khi Đấng Cry đã đến như một thầy tế lễ thượng phẩm của những điều tốt đẹp sau này, thì qua đền tạm lớn hơn và toàn hảo hơn, không do tay người làm nên, nghĩa là không thuộc về những vật của đời này.
ngài đã bước vào nơi trí thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bỏ con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng cho của bò cái tơ mà người ta dạy trên kẻ bị ô uế còn thanh hóa họ để được thanh sạch về phần xác thịt, thì huống chi huyết của đấng Cry là đấng nhờ thánh linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục, vụ Đức Chúa Trời hàng sống bội phần hơn là giường nào. Vì lý do đó, Ngài là đấng trung gian của giao ước mới, nhờ đó, những người được kêu gọi có thể nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình, vì, Ngài lấy cái chết để chuộc tội lỗi họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất, vì nơi nào có chúc thư thì cần phải chứng minh người lập chúc thư ấy đã qua đời, chúc thư chỉ có hiệu lực sau khi chết, vì, nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không có giá trị gì, do đó, ngay cả giao ước thứ nhất cũng không hiệu lực nếu không có máu. Vì khi môi công bố mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, ông lấy máu của bò con bà dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía và nhánh bài hương dày trên cuộn sách cùng trên cả dân chúng, và nói, đây là máu của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy các ngươi, và cùng cách ấy, ông lấy máu đó dày trên đền tạm cùng tất cả khí dụng thờ phượng, theo luật pháp, hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được tinh sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy, nếu những mô phỏng về các vật trên trời cần phải nhờ các sinh tế ấy mà được sạch thì chính các vật trên trời phải nhờ sinh tế tốt hơn để được sạch, vì đấng Cry không vào nơi thánh bởi tay người làm ra, là bản sao của nơi thánh thật, nhưng vào chính thiên đàng, để bây giờ Ngài thay cho chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài cũng không dâng chính mình nhiều lần như Thầy Tế Lễ Thượng, phẩm mỗi năm vào nơi trí thánh dâng máu không phải là máu của mình. Vì nếu vậy, từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ, Ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối. Các thời đại để dâng mình làm sinh tế cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Cry đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài. Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật. Cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm này qua năm khác. Nếu được thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi. Vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả, như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa. Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hàng năm về tội lỗi. Vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Do đó, khi đấng Cry vào thế gian, Ngài phán, Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. Chúa chẳng vu, y lòng về tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Bây giờ, tôi nói, lại Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Ngoặc kép, trên kia Ngài phán, Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế. Lễ vật tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội, đó là những lễ vật theo luật pháp, rồi sau lại nói, này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy, Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Cry đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó, Ngài si ở đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài.
vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì sau khi nói, Chúa Phán, này là giao ước ta sẽ lập với họ, sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc bào trí họ. Ngài lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. Ngoặc kép, nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lệ vì tội lỗi nữa. Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jesus được dạn dĩ vào nơi trí thánh. Ngoặc kép, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lệ vị đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Nên chú, ân ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa. Nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lựa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Ai đã vi phạm luật pháp môi, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót. Phương chi kẻ dày đạp con đức chúa trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm thánh linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Và lại phán, Chúa sẽ phán xét dân mình. Xa vào tay Đức Chúa Trời hàng sống thì thật là kinh khiếp. Nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên, sau khi được soi sáng, anh em chịu đựng cuộc chiến đấu lớn với nhiều gian khổ. Khi thì công khai chịu sỉ nhục và gặp hoạn nạn, khi thì chia sẻ nỗ, y niềm với những người bị ngược đại như vậy. Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù, và vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt, bởi anh em biết mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. Vì chỉ còn, ít lâu nữa thôi thì đấng đang đến sẽ đến, ngài không chậm trễ đâu. Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thật vậy, nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của các anh, và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói. Bởi đức tin, hê nóc được cất lên và không trải qua sự chết, người ta không thấy ông nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời. Không có Đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Bởi Đức tin, Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ Đức tin vậy. Bởi Đức tin, 
Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, ông đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Isaac và Jacob, là những người đồng thừa kế một lời hứa như ông. Vì ông chờ đợi một thành có nến móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Bởi đức tin, chính Sarah dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng đấng đã hứa với mình là thành tín. Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết, lại sinh ra muôn bàn con cháu, đông như sao trên trời, như các bãi biển. Không thể đếm được, tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lệnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiểu dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Bởi Đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử nghiệm, ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa, là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán, chính qua Isaac, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con. Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. Bởi Đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những việc tương lai. Bởi Đức tin, Jacob lúc gần qua đời đã chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên đầu gậy mình mà thở lại. Bởi Đức tin, Joseph lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Israel, Aen ra khỏi Ai Cập và truyền dặn về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi môi mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong ba tháng, vì thấy đứa con khôi ngô, nên không sợ chiếu chỉ của vua. Bởi đức tin, môi lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon, thà cùng con dân đức chúa trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ NS, ục về đấng Rai là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, ông giữ lệ vượt qua và dưới máu, để thiên sứ hủy diệt không đụng đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập cố đi qua thì bị nhận chìm. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi dân Israel đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỹ nữ Rahab không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thám tử một cách hòa nhã. Tôi còn nói gì nữa? Vì nếu tôi muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Zephthe, David, Samuel và các nhà tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người ấy bởi đức tin đã chinh phục các vương quốc thực thi công lý, nhận được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn. Có các phụ nữ nhận lại thân nhân mình từ cõi chết sống lại, có kẻ thà bị tra tấn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có những người khác bị chế giễu, đánh đập, lại còn bị xiềng xích và lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, bị cưa đôi, bị giết bằng gươm, lưu lạc dày đây mai đó, mặc bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp và ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, họ phải lưu lạc trong hoang mạc. Trên núi cao, trong hang động, trong những hầm hố dưới đất, tất cả những người ấy dù đã được chứng nhận tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời đã cung cấp điều tốt hơn cho chúng ta, để ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự toàn hảo được.
Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus, đấng khởi nguyên và hoàn tất của Đức Tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình. Vui chịu thập tự giá, kinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng. Ngoặc kép, anh em chống cự với tội lỗi còn chưa đến nỗi phải đổ máu. Anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em như khuyên con, rằng, hội con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa. Và khi Chúa khiển trách chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con. Vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, huống chi cha về phần hồn, chúng ta lại chẳng thuận phục bội phần hơn để được sống hay sao. Vì cha về phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng. Nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Vậy, hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên và làm vững mạnh đầu gối lỏng lẻo nữa. Hãy làm đường thẳng cho chân anh em, để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành. Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo dễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng? Hãy coi chừng, chớ có ai gian dâm, hoặc phàm tục như ê sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng về sau, ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối, mặc dù ông khóc lóc cầu xin cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm rồi. Anh em không đến gần một hòn núi có thể đụng đến được, cũng không đến gần ngọn lửa hừng, hoặc chỗ tối tăm, u ám hay cơn gió lốc, hoặc tiếng kèn vang hay tiếng nói mà ai âm. Thế điều này xin đừng tiếp tục nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này, dù thú vật đến gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi môi nói rằng, tôi kinh hãi và run rẩy nhưng anh em đã đến gần núi Siôn, gần thành của Đức Chúa Trời hàng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là đấng phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được chọn lành, gần Đức Chúa Jesus, đấng trung gian của giao ước mới, tức là gần huyết dưới da, là huyết tốt hơn huyết của A bên vậy. Hãy cẩn trọng, đừng từ chối đấng phán với mình. Vì nếu họ từ chối người truyền lời cảnh cáo ở dưới đất mà còn không tránh khỏi, huống chi chúng ta chống cự đấng truyền lời cảnh cáo từ trên trời, thì lại càng không thể tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bấy giờ rung chuyển quả đất, nhưng hiện nay phán rằng, còn một lần nữa, ta sẽ không những làm rúng động đất thôi, mà còn làm rúng động cả trời nữa. Những chữ, còn một lần nữa, chứng tỏ các vật hay bị dung chuyển, tức là những vật đã được dựng nên, sẽ bị loại bỏ, để những vật không hề dung chuyển được tồn tại. Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt, hãy luôn giữ tình huynh đệ. 
chớ quên tỏ lòng hiếu khách vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ, và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế trốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được, hãy nhớ những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xé, tê xem kết quả cuộc đời họ và bắt trước Đức tin họ. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đừng để các loại giáo huấn khác lạ lôi cuốn mình, vì tấm lòng nhờ ân điển được vững mạnh là tốt, chứ không phải nhờ các quy định về thức ăn, là điều không ích lợi cho những người tuân giữ chúng. Chúng ta có một bàn thờ mà người phục vụ trong đền tạm không được phép ăn gì tại đó, vì máu của sinh vật được thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi trí thánh để làm lễ chuộc tội, còn xác của nó thì đốt bên ngoài trại quân. Vì lý do đó, Đức Chúa Jesus đã chịu khổ. Ngoài cổng thành để lấy huyết mình thánh hóa dân chúng, vậy nên chúng ta hãy đi với ngài ra bên ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với ngài. Vì tại đây, chúng ta không có thành nào bền vững, n. Hưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến. Vậy nhờ Đức Chúa Jesus, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh ngài. Chớ quy, ên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ít lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện để tôi sớm được trở lại cùng anh em. Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta. Ra khỏi cõi chết, cung ứng cho anh em mọi ơn lành để làm theo ý muốn Ngài, và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Thưa anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này, vì tôi chỉ biết vắn tắt cho anh em. Tôi muốn anh em biết rằng anh em chúng ta là Timothée đã được trả tự do. Nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đi thăm anh em. Kính chào tất cả các vị lãnh đạo của anh em và tất cả thánh đồ. Các thánh đồ ở Italia gửi lời chào thăm anh em. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em.